Welkom bij een nieuwe aflevering van de Schemerzone. Mijn naam is Elias Mazian. En ik ben Emma van Meijeren. En vandaag hebben wij te gast Kim Tuin. Kim begon een carrière in het nachtleven van de vroege jaren negentig. Ze was naast manager van artiesten als Dimitri en Carl Craig... ook de oprichter van het Nederlands eerste boekingskantoor Barkers... en zakelijk leider bij de legendarische club Trouw. In 2015 werd ze directeur van de stichting NDSM-werf... waar ze grote bijdrage leverde aan het culturele karakter van die plek... En uh, we hebben haar uitgenodigd omdat ze aan het roer staat van een nieuw cultureel centrum dat in juni zal openen in Zaandam, het HEM. Daarover later meer. Welkom Kim. Kim, jij bent onze eerste niet-millennial gast. Oh wauw. Fucking vet toch? Ja. Hebben oh. we ook wat meer tijd dan? <laughs> nee, we hebben... Ja. We kunnen je een kwartiertje extra geven. <laughs> ja. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Het is best wel iconic toch? Ja, daar ben ik echt blij mee. Ja, um, ja ik had het al over... Het feit dat je uh, bij Barkers aan het werk was, dat is ook mijn eerste boekingskantoor. Ik kan me nog herinneren dat wij een gesprek hadden in uh, Kradam over uh, of het wel uh, zo'n goed idee was dat ik bij, uh, bij het boekingskantoor kwam. In 2013, weet je dat nog? Ja. Oh shit, ik dacht dat je het niet meer wist. Ja, ja, ja weet ik nog. <laughs> Waarom wisten jullie het niet zeker dan? Uh, nee, ik, ik wist nee. het wel zeker, maar ik zat naar haar te kijken. Ik dacht, dat is misschien... Uh... Ja, nee, 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 dat weet ik nog wel. Ja. Nee, maar het was niet een kwestie van niet zeker weten... maar je wil toch even een gesprek hebben om te kijken... of je wat voor elkaar kan betekenen, weet je wel. Wat, ja. wat, uh, wat, wat iemand verwacht en wat je, wat je zelf verwacht van iemand... of dat een beetje matcht met elkaar. Hmm. Ja. Daar, dat was dat gesprek, dat ging eigenlijk heel soepel. Ja, ja, zeker. Ja, we waren ik, uh, het heel snel eens. Ja, ja, en we hebben toch nog wel... Maar je had nog wel andere... Ja, nee, ik zat... Verbindenissen. Het was geen office. Kijk, jullie waren... Ik had, zat bij een ander boekingskantoor. Oh, dat zeg ik helemaal niet goed dat ik dat zeg. Maar dit was voor mijn gevoel mijn eerste echte officiële boekingskantoor. Sorry als dit ik zo luister. Ja, nee, ja, ik ben eigenlijk weggehaald door jullie ergens. Maar ja. zo gaan die dingen, weet je. Ja. Wauw. Ja. We beginnen maar gewoon even gelijk met het uh, muzikale aspect. Namelijk het herbesefmoment. Uh, we hebben allemaal weer een liedje meegenomen. Dat we in de afgelopen periode opnieuw zijn gaan beseffen. En uh, volgens mij zat ik hier met de poven om te vertellen wat het is. Dus uh, let's go. Vertel. Het is um, beatbop van Ramelsey. Um, Ramelsey, uh, je, je kent hem vast wel, Elias. Ja, dat uh, Heeft met Basquiat samen en... Um, hoe heet die andere nou ook weer? Fab Fre- Five Fre- Fre- Freddy? Ja, die, die heeft het opgenomen, maar er was nog... Rob Kay of zo? Dat zou best kunnen. Die, uh, nou, in ieder geval, zij hebben uiteindelijk het samen gedaan. Want ze kregen uh, Basquiat en, uh, en Ramelsey kregen toch een beetje. Wat is die als Ramelsey precies? Ramelsey is uh, een kunstenaar. Um, vriend van Basquiat. Ze gingen een beetje gelijk op. En Basquiat uh, ging met Andy Warhol hangen. En die werd op een gegeven moment heel erg beroemd. Ramelsey was meer een allround kunstenaar. Wat we ook wel een nieuwe maker noemen. Iemand die. Uh, heel erg um, al zijn talenten probeert te exploren. Ja. Hij woonde in New York, uh, jaren tachtig. Het is echt die, die begin jaren tachtig. Ja, en toch? hij maakte echt bizarre maskers. En daar trad hij ook mee op, graffiti artist. Um, maar maakte dus ook muziek. Maar dan met name dit nummer is echt legendarisch. En dat komt omdat het volgens mij echt wel ontstaan is uit een soort fun. Van we gaan gewoon iets opnemen... 
En dat duurt iets van tien minuten en het gaat maar door en het gaat maar door. En, het, het, uh, en hij is echt een freak. Dus alles wat hij doet, dat gaat hij altijd, schiet hij een beetje mee uit de bocht. Dus je merkt dat ook in dat nummer. Ja. Dat hij van alles erin gooit, alle echo's erin. En het is echt... Ja. Het is echt en het heeft voor mij best wel een soort ja, jeugdherinnering of zo. Uh, ik was hem helemaal vergeten totdat we... Uh, Ramelsey, een werk van Ramelsey konden krijgen voor onze tentoonstelling wow. met Edson en G. En toen dacht ik, dat nummer... Dat was dus, ook supergoed bij toen Pata, ben ik, toch? Ja, en toen ben ik die dus gaan opzoeken. En, en ik, ik stond laatst op de pont dat nummer te luisteren. dacht ik, nou, nah, dit hoort erbij. Ja. <laughs> dit moeten we ook doen. Dus, uh, dus ik dacht, ja, dit was wel echt een... Uh... Kan je je nog herinneren wanneer je dat nummer voor het eerst hoorde? Was het echt in... Nee, dat weet ik niet meer. Maar ik kwam, kwam niet zomaar op de het radio. Was, het was ergens... Uh, ik denk in de jaren negentig misschien wel. Halfwege jaren negentig of zo. Ja. En wat, wat is de titel? Beatbop. Ramel Z Beatbop. Ja. This is the mellow they call the rail well The rush so with the rhythm that is shock your spell When the shake up kick the wakes you up in the morning Gotta rape with the rhythm like a number one groaning MC quick just to make you peanut butter Shock with the rhythm I'm a number one undercover Break it up just shake it up rodeo Break it up just shake it up rodeo I'm the melody down with the funky sound Like it makes you break with my diamond studded crown Just so making you deal like a little bit of dive like a ride Just a make it your high rock on until the break of dawn. Just freaking, yeah, baby. Just freaking, yeah, baby. Like a little jelly bean, I'm a sweet like a candy cane. I make you get down. This is number one stain on the train. Just moving like a stage on. Just breaking up, yeah, yeah. Stage on, like a roller coaster ride. That can make you bump. Just grooving with the rhythm as you shake your rock. You got the a rock, rock, and you don't stop. The baby, y'all, you got it now. Rock, and you don't stop. Um, mijn herbesef moment is, uh, is al... Uh, nou, mijn herbesef liedje is The Greatest Love of All van Whitney Houston. Mm-hmm. Omdat toen ik klein was... Um, uh, ja, ik ben dit, bijna 30, dus het begin jaren 90. Toen uh, gingen we altijd op vakantie en dan uh, had, had ik toen een walk, Walkman. Um, met uh, een beperkt aantal batterijen. <laughs> Dat komt zo meteen terug in het verhaal. Uh, en dan luisterde ik naar cassettebandjes en mijn moeder is... Is uh, opgegroeid in de jaren 80. Mijn moeder is uh, bijna net 51. En uh, die heeft mij heel erg veel. En mijn liefde voor jaren, de jaren 80 muziek en de esthetiek en hoe alles klonk en was heel erg aangewakkerd. Dus uh, dat was al op vroege leeftijd. En van haar kreeg ik dan ook de twee bandjes van Whitney Houston. Whitney Houston, het <laughs> debuutalbum, wat ook Whitney Houston heet. En uh, het vervolgalbum Whitney. <laughs> Um, en die heb ik gewoon echt doodgeluisterd. Uh, tot aan dat de batterijen leeg waren. Maar die Walkman ging niet uit dan. Die, ging gewoon omlaag, die werd omlaag gepitcht. Dus yeah, die klonk dat klonk heel erg zo. Uh, dus ik ken die nummers echt uh, op zoveel verschillende manieren. Uh, maar toen um, uh, kwam dit dus weer terug. The Greatest Love was even mijn lievelingsliedjes. Ik vind gewoon de, de manier waarop uh, Whitney Houston je een soort megalomaan, meezing gevoel kan geven. Dat uh, kunnen er maar weinig. Uh, echt de queen of ballads. Uh, maar ik luister dus gewoon eigenlijk uh, best wel slecht naar teksten van liedjes. Ik ook. Uh, dus uh, ik zing wel mee. Ik bedoel, ik zing op zich wel de tekst goed mee, maar ik weet niet waar ik, wat ik zing. En 
het kan natuurlijk ook zijn dat omdat ik die muziek als kind heb meegekregen, dat ik dat heel erg fonetisch meekreeg en daardoor ook minder bezig was met uh, de tekst. Maar toen ging ik dus opzoeken waar het nummer over gaat. En het is gewoon een soort zelfhelpnummer. Het gaat heel erg over zelfliefde. Um, dus ik, ik heb een quote uit het liedje. Dat is, everybody's, search, everybody's searching for a hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my needs. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fail, if I succeed, at least I'll live as I believe. No matter what they take from me, they can't take away my dignity. I believe the children are our future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride to make it easier. Let the children's Everybody's searching for a hero People need someone to look up to I never found anyone who fulfilled my needs A lonely place to be And so I learned to Zeker. Ik uh, was eigenlijk heel erg aan het nadenken over DJ EZ. Dat komt door twee redenen. De eerste is dat ik wist dat Kim zou komen en ik over trouw aan het denken was. En DJ EZ is echt mijn trouw hoogtepunt geweest. Um, de eerste keer ooit dat ik een garage DJ zag en ik vond hem gewoon zo vet. Ik had nog nooit zoiets gezien. Ja. Maar ook omdat hij, omdat hij een soort van um, zichzelf weer aan het vernieuwen is en nu een nieuw alter ego heeft waarmee hij house draait. Okay. En ik, ik zal de link wel in de show notes zetten, maar hij heeft daar een aankondiging voor gedaan die gewoon heel erg grappig is, waarin yeah. hij over zichzelf in de derde persoon praat. Mm-hmm. Vind ik gewoon heel iconic. Um, maar toen dacht ik, ja, Garage, wat ga ik dan meenemen? Ik wist dat jij over Whitney Houston aan het nadenken was. En toen besefte ik me opeens dat um, een DJ die ik heel erg vet vind, Physical Therapy, hij heeft een um, website die heet Wear MP3's en daarop deelt hij zeg maar uh, een soort van ja. Flips en remixes die niet zo bekend zijn, maar die hij graag draait. En dan vertelt hij ook iets over die remix. Ik vind dat een hele leuke blog om te lezen, omdat het super niche is, maar wel heel herkenbaar of zo. En uh, hij deelt daarin een nummer waarin hij in 2016 zijn Boilerroom mee afsloot. Dat is dus een flip van Whitney Houston, Fine. Maar een garage dus. En dat was zo, zeg maar, die boilerroom, ik kan me dat ook nog herinneren, dat die boilerroom sowieso heel vet was. Maar dan dat laatste nummer, ja, dat komt gewoon echt aan. Uh, dus ik dacht, die gaan we, die gaan we gewoon verdelen. Sorry. 
deze aflevering pakken we iets anders aan dan normaal. We hebben namelijk nog niet eerder iemand over de vloer gehad met zo'n indrukwekkend cv als Kim. <laughs> dus we gaan eigenlijk met Kim een beetje chronologisch door haar leven heen. En dat start voor ons, in ieder geval, bij Parkers. Oh my god. Weet je hoe ik bij de naam ben Ja, dat wou ik net aan je vragen. Ja, dat is misschien wel leuk. Echt gewoon de dictionary gepakt. En ik was bij de B. B-A. B-A-R. Ja. En op een gegeven moment Barkers. En dat vond, wat ik er heel grappig aan vond... Ik kende dat woord eigenlijk helemaal niet... maar dat betekent dus blaffers. Uh, en dat, uh, dat zijn uh, mensen die um, bijvoorbeeld voor een discotheek staan... om mensen binnen, uh, binnen te halen. En dat een soort poppers. Poppers, ja. Poppers ja. zijn ook Barkers. Ja. Of en, alle letten. Ik vond, ik vond Barkers ook wel een beetje klinken als een advocatenkantoor of zo. Dus ik vond, ik vond dat een hele grappige combinatie van of associaties die je kan hebben bij één woord. En toen dacht ik, nou eigenlijk zijn we ook wel een soort klantenlokkers, weet je. We zijn ook wel, wij, wij proberen natuurlijk ook gewoon iets te verkopen. Mm-hmm. En, uh, dus ik vond hem, uh, toen was ik heel snel klaar. Bij de maar mee. jij was op dat moment al manager van een aantal artiesten, toch? Ja, ik ben eigenlijk... Uh... Dit is dus begin jaren negentig. Ja, het is begin jaren negentig. Um, ik was in Barcelona en ik was, ik was daar gewoon. Het was, niet, het was niet dat ik daarna echt heel veel te zoeken had. Maar, uh, en toen werd ik gebeld door Dimitri en die zei... Um, kan jij niet uh, mijn antwoordapparaat gaan beheren? Want het loopt helemaal vol en ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. En ik kan mezelf niet verkopen. Toen heb ik eigenlijk echt de volgende dag ticket gekocht ben ik teruggegaan. En toen dacht ik, nou, dat lijkt me wel leuk. Maar ik had natuurlijk helemaal geen Hoe ervaring. Hoe oud was je toen? Um, 21. Okay. En, um, en toen dacht ik, ja, ik moet natuurlijk wel een beetje snappen hoe zoiets werkt. Want er bestond gewoon nog niet een agentschap. Begon te, maar natuurlijk wel voor acteurs. En ik weet nog dat ik, dat ik thuis was en dat ik de televisie aan had. En toen was Arjan Boot van Arjan Boot Casting... Was, uh, was op tv en toen dacht ik, oh, ik moet gewoon stage gaan lopen bij een castingbureau, want die doen dat met acteurs. En dan kan ik een beetje het principe leren hoe je dat moet doen. Uh, Dus ik ik begon dus met Dimitri en toen uh, heb ik daar stage gelopen bij uh, bij dat uh, castingbureau. En, uh, en zo een beetje geleerd wat ik moest doen. Maar ik begon echt wel met... Uh, dat was nog heel prehistorisch. Hè? Ik had nog geen computers. Dus ik begon met een, uh, met een pieper en een fax uh, in mijn slaapkamer. Ik woonde samen met een vriendin uh, bij het Remmelsplein. Uh, en dat was, dat was een beetje de start van, uh, van mijn bedrijf. Echt, uh, en waar kende je Dimitri van? Van uitgaan. Dimitri, die, ik heb een keertje een plaatje aangevraagd uh, in de richter. Die had hij niet bij zich. Die moet je, moet je morgen naar de Roxy komen. En dan, uh, dan ga ik je uh, die plaat wel laten horen. Dus toen kwam ik de Roxy binnen. Toen heeft hij meteen die plaat opgezet. Dat ja. was echt heel leuk. Wow. Ja, dus wij werden, werden vrienden. En, uh, en uh, nou, zo een beetje. Wel, welk jaar is het ongeveer? Volgens mij was dit 1990. Dus toen was die ha- house... De bom net ontploft en je hebt ja, daarvoor? Ja, ik ging wel echt al uit. Dus het was wel in, ik geloof, 89 of zo... dat ik echt al een beetje de deur plat liep... Uh, bij de Roxy en de ja. Richter en de It en zo. Ja. En, en dus uh, Dimitri was een hele populaire DJ. Er was nog geen ja. infrastructuur. Had je ook nee. een beetje het gevoel dat je aan het begin van iets heel spannends zat? En daardoor kreeg je daar ook de motivatie van... om, om dat boekingskantoor te beginnen? Of? Uh, ja, nou, ik was eigenlijk vooral... Heel erg onder de indruk van zijn muziek. Ik vond dat hij, de manier waarop hij draaide... en en dat vind ik nog steeds heel bijzonder aan wat wat hij toen deed. Ik weet eigenlijk niet of hij nu nog... Ik denk dat hij nog steeds draait, maar... 
Um, ik zag hem laatst in de school trouwens. Oh ja? ja. Oh, nou, z- zijn doel was toen ook. echt... Um, iedereen moet op die dansvloer. Dat mm. was gewoon zijn missie. Dus het, hij was ontzettend bezig met hoe hij dat voor elkaar moest krijgen. En daarnaast was hij ontzettend technisch. Dus hij was heel erg bezig met allerlei dingen uitproberen. Drie draaitafels, vier draaitafels, platen andersom. Kijken hoe dat dan klinkt, weet je wel. Dus hij was ook daar heel sterk in kwam ook eigenlijk uit, uit hip-hop eerst. Hij had echt bij zijn moeder thuis een hele zolder helemaal vol met hip-hopplaten. Dat was echt heel erg leuk. Dus, uh, dus het was een ontzettende muzieknerd. En ik ging, daar, ik ging daar heel erg in mee. Ik kon heel erg voelen waar hij vandaan kwam en waarom hij het deed. En ik vond dat heel zuiver. En het was voor mij meer een gevoel van, nou, dit moet gewoon, dit moet gewoon de wereld in. Ja. Dus ik was echt on, on a mission. Uh, en hoe ontwikkelde dat zich dan tot echt een boekingskantoor? Nou ja, op het moment dat je dat gaat doen en dat gaat goed... dan zijn er natuurlijk ook andere DJ's die Denk ook... Uh, en, en je merkt dat je er geld mee kan verdienen. En dan, nou ja, dan groeit dat een beetje zo. En ik weet dat ik in 1994 uh, ineens dacht... Um, ik, moet er, ik moet eruit. Ik wil even wat anders. Ik wilde eigenlijk ook altijd reizen. Ik was ook in Barcelona toen ik ermee begon. Ik wilde eigenlijk ook langer weg... En toen ben ik um, naar, um, in eerste instantie naar Azië gegaan en toen naar Amerika. En toen was ik in San Francisco en toen dacht ik, het is hier wel heel leuk. Toen wilde ik eigenlijk blijven, maar ik had tegen Elko gezegd, mijn vriend toen, waar Dimitri High-Tech Soul Movement mee deed in de Roxy. Elko was Elko Anso, toch? Anso, ja. Ja, uh, uh, ja van, ik blijf hier. Ja, een relatie. Ik met hem? Nee. Ja. Oh, met zijn oh, ik dacht ook dat je nee, zei, wel met Dimitri vriend. heb ik een relatie gehad. Maar je zei, Elko mijn vriend. Nee, een goede vriend, oh, een goede vriend, vriend. Okay. Goeie vriend van mij. Dat is wel gevaarlijk. Nee, we hadden geen relatie. Het is heel gevaarlijk met dit. Een, ja, ja, een vriend. Ja. Een vriend. Okay. Uh, en, uh, maar ik had dus voordat ik wegging... dat aan, een beetje aan hem overgedragen... van ik ben nou over drie maanden weer terug. Maar toen dacht ik, ik blijf. En die ging mij op een gegeven moment elke dag bellen. Die zei, nou, volgens mij moet je terugkomen. En volgens mij moet er gewoon een soort coalitie aangaan, want ik ga in de escape. En dat vond ik toen belachelijk. Dat ik echt, ik ga er niet in de escape een clubavond organiseren. Zo'n ordinaire tent. Goed om te weten dat de escape altijd al zo was. Wat zei je? Goed om te weten dat de escape altijd al zo was. Ja, het was altijd al zo, ja. ja. Dus, uh, dus we hadden dan van die gesprekken van... Ja, maar dat, je gaat toch niet in escape? Dus zei je, nee, je moet nu komen. Dan beginnen we gewoon samen. En dan, dan doen we dat boekingskantoor samen. En dan mm. uh, begin ik chemistry. En zo uh, ben ik toen toch teruggekomen. En uh, toen hebben we een kantoor gevonden. gevonden wat um, later het Rushauer kantoor werd uh, op de, bij de Nieuwe Zuidvoorburg kwam. En uh, daar heb ik de Barkers uh, opgericht. Met de Ilko samen. Dat was... Uh, dat was geloof ik uh, in 1995 of 1994, 95. Ja. En toen kwamen er artiesten bij en artiesten bij. Ja. Groter en groter. Ja, ja. ja. Hoe zag dat werk er toen uit? Want nu is het natuurlijk allemaal best wel gestroomlijnd. Er gaat veel geld in om. Maar ik ja. kan me voorstellen dat het toen nog iets meer... Uh... Ja, en, en dat, is, dat is misschien wel een beetje uh, meteen de rode draad in mijn leven. Dat die fase uh-huh. waarbij iets nog in een soort startpunt staat, vind ik het meest spannend. Ja. Ja. Want dan kan je nog... Bouwen. Weet je? je kan schaven bouwen, je, ja. kan, je kan een nieuw pad bewandelen. Mm-hmm. En, uh, en, en dat, ik zit eigenlijk altijd een beetje in die dynamiek met de dingen die ik doe. Waarbij nog ruimte is om, om groot te denken en, uh, en, en misschien nog wel een verschil te maken. Weet je wel? Ja, ik vond het ook heel saai worden op het laatste, dat hele ja. uh, agentschapverhaal. En wat, wat, wat voor persoon heb jij om je heen nodig dan? Gewoon letterlijk 
Um, wat is het wat jij die het naar de grond trekt. Okay. Dingen die ik bedenk zijn soms nog wel eens iets, iets wat megalomaan. Weet je wel, dat moet ergens moet er mensen zijn die, dat ook, die daar ook in geloven. Die ook ja. denken van, oh ja, dat moet echt gebeuren. Mm. En die de kracht hebben ook om um, uh, het operationeel te maken. Ja. En, en ik denk dat ik dat eerst altijd wel uh, zelf ook echt deed. Maar um, zeker met Barkers in het begin. Want Elko was dan misschien wel kompion, maar die was eigenlijk... Uh, vooral met chemistry bezig. En ik heb echt Barkers zelf opgericht. En ik was daar gewoon altijd tot s'avonds laat mee bezig. En, uh... Chemistry en Rus waren de, ook legendarische feesten meer in de... Ja. Kan, kan je dat met terugwerkende kracht uh, handtasjeshouse noemen? Of meer... Um... In, dat waren meer populaire Rus misschien wel meer dan chemistry. Ja. Ik denk dat chemistry toen dat begon... Daar was wel echt ruimte voor, vond ik. Ja. Want... Um... De richter was eigenlijk altijd wel een beetje een soort clubhuisje gevoel. Je had natuurlijk Matzo nog wat, wat iets alternatiever was. Wat echt een hele fijne club was ook, vond ik. Op de Rozengracht. Op de Rozengracht. Ja. En um, de IT was, ja, was, was best wel, vond ik altijd best wel onstuimig of zo. Ja. En uh, ja, daar werd je hier ontknepen. En het was, oh. weet je, was best wel, was best wel, zat, zat wel een ordinaire touchje aan, zeg maar. En Roxy was voor mij echt De resident thuis. DJ was ook DJ Jean daar. Dus dat ja, mooi. Ja. Echt? Ja. Wauw. Ja. ja. <laughs> maar goed, dus, um, dus ik, ik, ik voelde me het meest thuis uh, in de Roxy altijd. Uh, maar daar, dat ging natuurlijk, dat was best wel langlopend. Dus daar veranderde heel veel ja. op een goed moment. Het was natuurlijk eerst heel close en heel, um, heel erg familiegevoel. En... Uh, en dat werd heel populair. En dan ga je ook een beetje over naar zo'n kantelpunt toe. Van is dit eigenlijk nog wel fijn? En er was gewoon behoefte aan dat er iets nieuws kwam. En mm-hmm. ik weet dat we dat chemistry, daar was gewoon ruimte voor. Het is ook zo dat, dat in die tijd dat de, dat de Roxy begon, was uitgaan nog vrij uh, elitair. Weet je? Er waren niet, het, was, het is nu echt massaal. Toen was het nog eigenlijk best wel een kleine groep ja, mensen. Op, 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 die... op geld elitair of meer cultureel nee, elitair? Nee, nee, elitair in de zin dat het. Uh, um, er waren weinig mensen die uitgingen. Dus het was, het was, het was een kleine groep. Nee, het was niet. Voel je onderdeel het, van een soort specifieke, uh, specifieke groep. Ja. ja, en die groep die, 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 die vermenigvuldigde zich heel snel. Het werd steeds, steeds groter en meer. En, en op die tijd kwam chemistry en dat was gewoon groot. Dus er ging een soort massa ging daarheen. Ja. En, dat werd, en dus het werd groot. En groot is al heel snel... Ja, of, dat, of dat dan een handtasje is, weet ik niet. Maar het ja. is meer... Uh, ja, ik, ik voelde, me, voelde me daar niet helemaal... Uh, ik zat natuurlijk wel echt erin. En ik heb ook aan de deur gestaan. Wat ik ook trouwens heel interessant vond. Oh, vet. Uh, Je was doorhoofd. Doorhoofd zijn. Wow. Wat, wat, wat heb je daar het meest van geleerd? Ik heb daar heel veel van geleerd. Ja? Ja, het, het is echt heel interessant. Eigenlijk... Eigenlijk doe je iets wat totaal tegen je natuur ingaat. Hè? Dat je maakt onderscheid. Jij mag wel naar binnen en jij niet. En waarom, waarom doe je dat dan? Ik ging daar heel erg over nadenken waarom dat nodig was om, om te doen. En... Was je streng in die tijd? Moest je streng zijn? Ja, ja zeker. Omdat, het, omdat je... Um... Er stonden echt rijen tot aan de Febo. Ik weet niet of jullie weten waar de Febo is ten opzichte van... maar dat is echt ja. de straat in, weet je ja. wat? Dat is echt gewoon... Uh, het was, dus, dus het was... Dit is de escape, toch? 
Escape, ja, ja dus Plein. Je moest echt, uh, je moest echt uh, ver in de rij kijken en al weten wie wel en wie niet. En, en een soort geoefende kijk krijgen. Want wat je wil eigenlijk is dat je geen... Dat was bij trouw ook heel, heel stellig. En daar was ik ook heel stellig in. Je wil geen pottenkijkers. Je mm. wil mensen die, die komen feesten. En, en dus je wil, je wil on, dat onderscheid maken. En je leuk wil dat een goede dat, balans hebben. Tussen... Echt leuk dat je dat woord gebruikt. Want ik had gisteren een interview met een van de doorhosts van Speelraum. Ja. Uh, een feest wat nu heel erg populair is. Waar ook echt lange rijen staan. Ja. En de doorhost zei precies hetzelfde. Ja, dat is belangrijk. Ja. ja. Ja, en, en, en het kan niet helemaal alleen maar mannen zijn. Of, nee. of alleen maar vrouwen. Mm. Of weet je wel. Of er moet een soort mix zijn. Het is net alsof je soep aan het maken bent. <laughs> je moet een mix zijn van de juiste kruiden. Ja, en, ja. Uh, en weet je wel, dat, dat, anders smaakt hij niet lekker. Dus, nee. En dat is heel essentieel voor een clubavond. Dus, ja. dus daar moet je heel goed op letten. En, 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 en in, onder, onder uh, die noemer kon ik het doen. Anders vond ik het gewoon vond ik het niet eerlijk, weet je. Mm-hmm. Dus mensen weigeren is soms heel pijnlijk natuurlijk. Dat wil je gewoon eigenlijk niet. Maar ik heb er dus uiteindelijk heel veel van geleerd. Ook wat ook interessant was, was dat ik mensen aannam die dat met mij gingen doen. Mm-hmm. En uh, waarvan ik echt dacht, nou jij bent echt zo'n stoere chick. Jij wat kan een doorhoost team ging je opstellen. Ja, ja. ja. En, dan, uh, en, en die konden niet omgaan met de macht. Want je hebt natuurlijk een soort macht. Ja. En, en, en dat is iets wat je niet snel ziet in iemand. Maar op het moment dat je iemand op zo'n plek wow, zet... Yeah. dan leer je dus ineens... Uh, ik ben echt anders over mensen gaan denken daardoor. Die dan echt uh, heel... Uh, gingen helemaal rechtop staan. En die gingen echt... Uh, jij niet en jij wil. En die werden heel... En het, het, het kan zijn... Uit, het, nou ja, of het was angst en onzekerheid... wat dan maakt dat je je zo gaat gedragen. Yeah. Maar, maar het, het, ik, ben, ik ben best wel... Want sommige mensen echt tegenvallen, weet je wel? Ja. Dat je echt dacht, oh, nee, dit, dit is niet oké. Okay. Ja, dit was deze, jouw enige ja. dag hier. De ring is niet voor jou, Frodo. Nee, nee, precies. Ik, uh, je had het net over, uh, uh, over de Roxy en over dat iets naarmate van tijd heel populair wordt. Uh, dat k- probleem krijg je natuurlijk altijd met dingen die niet tijdelijk zijn en mm. succesvol worden. En een ding wat wel tijdelijk was, was trouw. Uh, en daar kwam jij... Halverwege? Uh, na Te twee werken. jaar, ja. Ik kan me nog goed herinneren dat ik voor de eerste, de eerste keer naar trouw ging. Ja. Uh, en dat, het, uh, dat ik echt... Het was een uh, show van Flying Lotus. Een ja. avond van uh, Yuri Cinema. Uh, en dat ik meteen blown away was. En dacht, hier ga ik hier vaker naartoe. Ik woonde nog niet in Amsterdam, dus ik ging met de trein. En uh, ik kan me avonden herinneren dat uh, Rush Hour avonden... die nu echt uh, al jaar, een paar jaar heel populair zijn... Dat er gewoon 15, 30 man stonden in het begin. Het, was dus, het begon heel goed, maar het was toch best wel lastig om die plek aan de koude Wieboudstraat een beetje gestalte te geven. Als mensen bezoekers te krijgen. Um, dat was een van de redenen dat jou daar kan werken, toch? Uh, om ja. die moeilijke jaren om te zetten naar iets, uh, iets moois. Uh, ja, spoiler, het werkte. <laughs> het werd iets heel moois. Maar kun je ons een beetje vertellen van hoe die fase in jouw leven... Wat is het, 2011? 2011? Ja. Oké, okay, ik ga. Ik, dit, dit, had ik, dit had ik even moeten checken. Allemaal. Want volgens mij ging het open, uh, ging Club 11 dicht in 2008. Dat, uh, die zomer was de closing. Kan ja. ik me nog herinneren, want ik mocht er niet heen van mijn ouders. Um, <laughs> en um, toen, ik denk binnen een jaar was het trouwens open, misschien zelfs hetzelfde jaar. Nou, twee jaar later, laten we zeggen 2011. Um, toen was je natuurlijk al een tijdje bezig in deze, in deze ja. scene. 
Uh, wat was, uh, kan, je, kan, je me nog, kan je me ons meenemen in het moment dat je betrokken raakte bij die plek? En was ja. je misschien toevallig al stiekem in het begin al betrokken bij trouw? Ah ja. ja, dat heb ik wel vaker gehoord. Um, okay. Nee, ik, ik heb. Dat ze jou ik gewoon ben... als kaart gingen inzetten. <laughs> nee, 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 zeker niet. Ik, was, uh, ik ben daar wel gaan kijken, gewoon uit interesse om te kijken, weet je wel wat. En ik had natuurlijk Barkers ook. En ja. ik had natuurlijk een goede relatie met Olaf. En um, uh, wat heel leuk was om even ook in zo'n lege gebouw te kijken. Maar um, ik was toen niet betrokken. Um, ik zat ook in een soort levensfase waarbij ik dacht, ik wil, ik wil echt. Uit Barkers. Ik, ik, ik kon gewoon binnen die muren... had ik ongeveer alles wel gedaan. En ik was ondertussen ook nachtburgemeester geweest. En ik had echt iets van... oh, met een team werken... Uh, samenwerken aan iets... in plaats van dat je carrières begeleidt van mensen. Dat is een hele andere dynamiek. En dat had ik eigenlijk niet... dat kende ik niet, omdat ik dit natuurlijk toch al deed... vanaf mijn 21ste. Was ik altijd carrières aan het pushen. Dus ja. dat is best wel één richting verkeer. Ook weer niet, hoor. Het kan ook heel intiem zijn, maar, maar het is... Het is wel, je bent wel iemands carrière aan het begeleiden, weet je wel. Dus je bent altijd de begeleider. Ja. En bij dat hele nachtburgemeesterschap kwam ik er ineens achter... dat als je samen als een groep werkt en je hebt allemaal je eigen kwaliteiten... en je gaat voor een bepaald doel, dat ik dat een hele fijne dynamiek vond. Dus dat was een beetje blijven hangen en toen begon het bij mij een beetje te schuren. Dus toen had ik tegen Judith gezegd van ik moet andere dingen doen. Dus ik ging... Uh, ik heb, ben even betrokken geweest bij expositie, bij um, uh, Tropeninstituut. En, uh, en ik deed een beetje dat soort dingen tussendoor. Ja. Maar ik was op een gegeven moment echt op zoek. Dus ik ging met mensen praten. Dus ik ging met Koen Vollaars praten. Die ging met Olaf praten. En toen was het een, een feest van Tom Trago. Uh, Koen Vollaars is een van de eigenaren van Trouw. Ja. En doet ook rollende keukens. Uh, ja, precies. En, en dat is een vriend van mij. En, ja. en, en ik zei, ja, ik, moet echt, ik moet iets anders gaan doen. En hoe zie jij dat, weet je wel? En die had echt... Um, Olaf, vrij snel gebeld, omdat uh, daar waren allerlei ja, dingen aan de hand. Dat het, er moest een verandering komen in de, in de directie. En, uh, en, ja. Ik kwam dus echt dezelfde week uh, op die albumrelease van Tom Trago. En toen begon Olaf van, goh, wil jij niet uh, de verdieping doen dan? En dat was uh, de culturele stichting. Uh, en dat was toen echt nog heel erg alleen maar in de kelder. En ik vond het, een, ik vond het allemaal heel veel dingetjes bij elkaar waar ik dacht van, nou, nee, dat ik niet. En toen zei hij, oh, misschien bel ik je later nog wel, maar echt maanden later belde hij dan. En toen heb ik met Brian, de broer van Olaf en Olaf, gezeten. En toen zeiden ze, ja, we gaan de directie hervormen en we zoeken een algemeen directeur die ook de organisatie gaat opschonen, want uh, wij zijn met allemaal vrienden hier in Beland door Elf. En we hebben eigenlijk gewoon heel veel mensen uh, en het loopt niet lekker, weet je wel. En ik had dus net bij de Tropeninstituut iets gedaan. En daar is echt de organisatie ontzettend stoffig. En mm. daar had ik enorme jeuk van... Oh, als jij er niet zou zijn, als jij dan... Dus ik was ergens, had ik net dat, die beweging gemaakt in mijn hoofd... op een gebied waar ik niks mee kon. En toen dat werd gevraagd, dacht ik... Oh ja, dat vind ik ook ingewikkeld. Want sommige mensen ken ik natuurlijk ook daar. Ja. Maar, maar ik dacht wel, oh, dat is wel heel belangrijk. Want, want als je een gezonde organisatie hebt, dan kan je echt varen, Volgeer, weet je dan? Ja, ja dus, dus, uh, dus toen heb ik gezegd, nou, in drie maanden tijd, maar ik maak een plan. En, en, en ik kwam dus heel rot binnen, want mensen wisten dus dat ik ging kijken of die organisatie wel goed was of niet. Ja. En, uh, dus ik ging met iedereen een persoonlijk gesprek hebben. En, en dat, dat on onderscheid is heel snel te maken. Dus je weet heel snel 
Wie, ja, bijvoorbeeld de, de chefkok had echt zoiets van, nou, wat, wat is nou echt, waarom werk hier? Wat is nou echt, wat je, weet je wel, ja, nou Kim, zo ben ik niet, weet je, dat soort ja. teksten. Dan weet je al, oké, okay, dat is hem dus niet. Ja. <laughs> maar zo had je, zo, dat soort gesprekken, en dat, maar ook wel met mensen die er natuurlijk ook wel heel zenuwachtig over zijn, bang zijn om een baan te verliezen, ja, wat tuurlijk. ook heel pijnlijk is. Maar waarvan ik wel um, dacht, even voor het grotere goed is het wel nodig. Kon je dat, kon je dat makkelijk scheiden, ja? Die persoonlijke verhalen uh, en, en het hogere doel. Ja. Dat, ik ben niet echt aan het werk. Aangezien je ook ja, zo'n een, een soort spin in het web doel. bent in, de, in die Amsterdamse scene. Dus mensen, ik hoop, je bent niet iemand die uit Enschede even de boel komt opschonen. Nee. Precies. Dat, dat zou wel niet gek zijn. Nee, maar zo dachten ze wel, zo dachten Olaf en Bruin wel over mij. Van, wij kunnen dit niet, dit is familie. Ja. Uh, er moet iemand komen van buiten die dat uh, gaat doen. En, en ik vind wel, um, ik heb nooit gewerkt om uh, uh, als, als dat ik maar werk heb, weet je wel. Dus ik, ik vind ook, je moet ook geen werkverschaffer zijn. Als je, oh, zeker niet als je een creatief bedrijf hebt, weet je. Dan, dan moet het echt gaan over het hogere doel. En dan moet ook iedereen die erin zit, moet aangehaakt zijn op dat hogere doel. Ja. En Olaf is bij uitstek iemand die een hoger doel heeft, weet je wel. Dus ik wilde, ik wilde heel graag zijn visie dat dat, dat, dat leven kreeg. En dat daar, ja. Ja. Dus daar zijn dan harde beslissingen voor nodig. En, en soms ook beslissingen waarvan ik echt ook dacht... oké, okay, je bent nu boos op mij, maar uh, ik help je echt... Ja. Ik heb daar ook mensen laten gaan waarvan ik echt dacht... Uh, jij moet hier ook niet zijn. Jij moet echt DJ worden. Of jij moet, ja. jij moet echt met dieren gaan werken. Of weet je wel. Maar echt, ja. deze club is Eén daarvan is ook best wel een goede DJ geworden. En populair, toch? Wie? Eén daarvan is Job Jobsa. Job Jobsa, ja. ja. Nou, die was ook boos op mij. Ja. ja. Maar, maar ik heb zelfs op dat moment gezegd... Jij moet DJ worden. Ja. Die was toen aan het programmeren, toch? Ja, ja. 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 ja, en Job Jobse heeft ontzettend veel kwaliteiten. En dat programmeren qua feel had hij zeker in de vingers. Weet ja. je? Ik bedoel, het was niet, uh, hij was niet, uh, uh, niet, niet slecht. Maar er, er komt heel veel meer bij kijken ja. ook. En dat Dan een hele goede muzieksmaak en een gevoel van een goede avond. Ja, 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 zeker. Maar Job Jobse is ook niet verdwenen van het nee. toneel. Nee, nee, nee. Oh, daar niet en ook bij de school niet. Nee, en, uh, weet je? Ik bedoel, dus, uh, dus ik denk dat hij achteraf misschien... Ook dacht, dit is beter voor mij. Maar, um... Was het, was het um, toen, je dat, toen je dat aan het doen was um, en, de, en tot het einde van de club? Wanneer was het moment dat je dacht, oké, okay, we hebben hier iets nu, we hebben nu iets te pakken. Kan je nog een specifiek nou, moment Echt na drie maanden dan. Ja? Ja. Ja, want als je een paar... Kijk, weet je, wat, weet je een organisatie moet niet te veel mensen hebben, want dan verschuift de verantwoordelijkheid constant. Dus je moet bepaalde functies hebben... en daar moet één iemand op zitten. En die is verantwoordelijk. Ja. Je kan een assistent hebben, maar je kan er niet twee mensen op hebben. Want dan is het van, ja, hij zou dat doen of zij zou dat doen. Weet ja. je? Dus, dus je moet zorgen dat, dat het, dat het uh, tijd is... en dat iedereen voor het doel gaat. En, en, uh, en, en dat, ja, je merkte gewoon, er gingen drie mensen weg... en het ging stromen. Dan gaat er een soort bloed doorheen... Hmm. En je, je voelde gewoon een soort opluchting komen van... Oké, okay, nu, nu, nu kunnen we echt werken. Want je, je, je traineert ook de goede mensen... Hè, die, die de hele tijd iets willen doen. En dat, 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 dat stokje overdragen wat je met elkaar ja. moet doen... Dat, ja. dat, 
dat, dat lukte maar niet. En ineens lukte dat wel. En dan komt er een soort nieuwe energie in zo'n groep. En dat was echt heel fijn. Vet. Ja. Hey, weet je wat ik me afvraag de hele tijd met de dingen die je vertelt? Ook dat je nachtburgemeester bent geweest, dat wist ik helemaal niet. Super ja. vet. Uh, er zijn best wel veel scenes waarin die best wel door mannen gedomineerd zijn. Ja. Ook op parken staat er natuurlijk heel veel mannen die DJ waren. Ja. Hoe ervaarde jij dat? Ja, ik heb wel hele leuke dingen meegemaakt... die jij ook wel leuk vindt om te horen, denk ik. <laughs> ik kan wel leuke anekdotes vertellen. Nou, ik, ik heb het altijd wel ingewikkeld gevonden... Dat, uh, dat ik in een hele dominante mannenwereld zat. En zeker in het begin van het uh, boeker zijn... nu zijn dat heel veel vrouwen, hè? Ag- agenten. Uh, dat is denk ik toch uh, de kleine hersenen... die de details heel goed kunnen waarborgen... En, uh, uh, en ook heel zorg, een soort zorgzaamheid moet je hebben om uh, artiesten um, te managen. Uh, maar toen was dat nog, zeker internationaal, echt nog helemaal niet zo uh, bekend. Überhaupt, uh, nou, ik, ik geloof dat er een paar boekers waren in Londen bijvoorbeeld. Uh, een jonge met waar ik mee samenwerkte van Dynamics. Die, uh, die zat alleen maar met mannen. Er waren gewoon geen vrouwen. En mm-hmm. ik was eigenlijk uh, daarin ook nieuw. En... Uh, ik kan me dus herinneren dat ik iets van um, nou, vijf DJ's had geboekt op een clubavond in Turkije. Mm. En uh, uh, ik had alles met die jongens geregeld en ik vloog mee en ik moest daar dat geld gaan regelen. En uh, hij zei echt, uh, ik ga jou echt geen geld geven. Ik zei, ja, je gaat mij echt wel geld geven. Hij zei, ja, dat ga ik dus niet doen. Jij bent een vrouw. Ik zeg, oké, okay, dan stop ik nu de DJ's en jij gaat mij nu gewoon wel geld geven. En toen werd het echt een discussie van een uur. En Dimitri werd helemaal zenuwachtig. Ze zei, nee, maar uh, anders geef je het geld wel aan. Nee, je geeft geen geld. Wow. <laughs> toen ben ik, hij vond het dus, hij vond het dus, het was gewoon een cultuurverschil, weet je wel. Hij, hij vond het dus echt, je kon niet aan een vrouw zoveel geld geven. Ja. En toen ben ik dus met hem in een toilet gegaan. En uh, toen heb ik dus op het toilet, heb ik dus... Zo, het geld allemaal zitten flappen zitten tellen. Zo. Uh, van, uh, en toen daarna was het ook voorbij. En was hij heel opgelucht. Super aardige jongen ook, weet ja. je wel. Nog veel meer met hem gewerkt daarna. Maar dat, dat eerste moment dat hij in moest geven op het feit dat hij... Um, en, en daar heb ik nooit voor geweken, zeg maar. Mm-hmm. Ik heb nooit geweken voor... Uh, ook met, met vrouwelijke DJ's boeken. Wat ik soms... Wat ik soms heel ingewikkeld vind, en dat is eigenlijk ook een beetje... Um, daar gaan we het misschien straks nog wel even over hebben... over dat hoofdstuk wat ik met Edson en G aan het maken ben. Maar vrouwen zijn natuurlijk gewoon in de minderheid. Mm-hmm. In allerlei opzichten. En je moet dus heel veel moeite doen om, om ruimte te maken... om vrouwen een plek te geven. Mm-hmm. Of je hebt vrouwen die uh, misschien ook wel een beetje zoals ik... die het gewoon gaan doen. Yeah. Die gewoon zoiets hebben van, ja, hallo... Um, uh, I don't care, weet je. Ja. Ik, ik ben hier goed in, ik ga dit gewoon doen. Mm-hmm. Maar misschien niet alle vrouwen hebben dat zo sterk ingegeven, denk ik. Of hebben dat misschien nog niet op die manier meegemaakt. Uh, dat, je, uh, dat je ze toch een beetje voorrang wil geven. Uh, en dat voelt heel snel als gekunsteld, weet je wel. Ja. Ik, vind, ik vind het soms heel ingewikkeld, want ik, ik vind het namelijk niet meer dan normaal... dat, het, dat, dat je dat onderscheid niet moet maken. Mm. Eigenlijk zou ik ook vinden dat, dat, het, dat we het er nooit over zouden moeten hebben... dat de een, uh, een man is en de andere een vrouw. Ik vind het eigenlijk heel normaal dat het zo is. Ja. Ja. En dat heeft niks te maken met wat je kan of niet kan. Uh, dat heeft te maken met kwaliteiten. En de mm. een heeft dat meer dan de ander. En ik denk dan ook de, vaak dat op schaal van, van mensen dat je... 
als je hier macho mannen hebt en je hebt hier hele girly Barbie vrouwen, mm-hmm. wat daar tussenin gebeurt, hier in het midden, is heel spannend. Weet je? Ja. Daar, daar zitten vrouwen die een, heel veel mannelijke eigenschappen hebben en mannen die heel veel vrouwelijke eigenschappen hebben. Ja. En ik vind dat, dat middenstuk vind ik een heel leuk stuk, want ja. daar, daar, daar doet het er niet zo toe. Ja. Maar tegelijkertijd merk je natuurlijk ook, we gaan het zo nog over de kunstwereld hebben, maar we hebben het nu nog een beetje over elektronische muziek natuurlijk. Is ja. bij uitstek een wereld waarbij je ziet dat zoveel meer mannen aan het werk zijn dan vrouwen, terwijl ja. dat toch echt niet aan kwaliteiten ligt. Ja, ik heb, ik heb wel de, om die reden ook echt wel deals gesloten. Van ja, je boekt Dimitri, maar je boekt die is er ook bij. Ja, precies. Weet je wel, maar, ja. maar, um, maar dat voelt ergens ook betuttelend naar ISIS toe. Snap ja, wat ik 100%. bedoel? Ja. Ergens vind ik, uh, maar omdat het niet eerlijk is verdeeld. Mm. Uh, of niet eerlijk is verdeeld, omdat, omdat we Zolang niet zo ver niet zijn. Eerlijk, ja, precies. Mm. Uh, moet je dit soort bewegingen wel maken, ja. ja. En, en moet ik dus ook als agent niet zeggen, oké okay, Dimitri... Uh, Beta- je, laat je maar uitbetalen door die, door die Turkse promotor. Nee, je, dan moet je dus echt gaan staan. Dan moet je gaan zeggen, dat nee, gebeurt niet. Ja. Maar uh, je komt daardoor soms wel een hele leuke... Uh, op, <laughs> op hele leuke... Ja, wow. hele leuke, leuke ik, heb heel veel, ik kan er een boek over schrijven over uh, vrouwen dat, in mannenwereld. Dat zou je sowieso moeten doen. Ondertussen ben je bezig met een van de grootste kunstprojecten in de stad, het cultureel centrum Het Hem in Zaandam. Wat wordt het? Oh, Het Hem. Het Hem ja. wordt... Uh, nou ja, dus een, een, een kunsthuis uh, eigenlijk. Hem betekent ook thuis. Uh, de grond waar het gebouw op staat heet ook Hem. Maar, mm-hmm. uh, maar Hem komt echt van Heim. En Heim betekent thuis. Um, wat wordt het? Het wordt een, uh, uh, een plek van verhalen. Wow. Ik denk namelijk dat, uh, dat ons hele zijn van mensen, dat bestaat uit verhalen. Mm-hmm. Dat in mijn hele fase van wat moet het worden, wat moet het worden, hoe ga je mensen bereiken? Hoe, en ik denk, ja, we hebben niks aan feiten. We hebben heel veel aan verhalen. Want verhalen kan je op duizend en één manieren vertellen. Een verhaal kan je vertellen met woorden, maar je kan het ook vertellen met muziek. En je kan het vertellen met kunst, uh, beeldende kunst, videokunst, geluidskunst. Je kan uh, verhalen vertellen die heel recht je hart ingaan, omdat het eerst via je zintuigen binnenkomt. Of je kan heel rationeel een verhaal vertellen, waardoor het heel hoog blijft zitten en het ook een bepaalde waarde heeft. Uh, en ik denk dat, dat, um, dat het belangrijk is om stemmen te laten horen van mensen. Um, Denk je dat, de, dat de, het gebruik van verhalen ook um, helpt bij het bereiken van mensen? Dat mensen um, die, je voor, die je voorheen wat moeilijker kon bereiken... misschien in die vorm juist uh, ja, meer zich verbonden kunnen voelen of zo? Mensen houden van ja. een film gaan. Mensen houden van lezen. Dat kan... Ja. Uh, het kan op verschillende niveaus zijn, maar ik, ik ben het sowieso wel echt met je eens. Ik ja, nou, ik denk dat als je ze zelf uh, het verhaal laat vertellen... Ja. Want wij gaan die verhalen niet vertellen. Wij gaan mensen uitnodigen die, met wie we samen het verhaal gaan pakken. Dat zijn dan de curatoren. Ja. ja. En hoe gaat dat ze vorm krijgen? Ja, dat, dat is natuurlijk een soort heel. Dat is natuurlijk een soort bedacht als. Um, uh, ja, op papier klinkt het leuk, maar gaat het ja. ook echt zo werken? Dus want want ik voor de luisteraars, voor mensen die. Het is een enorm gebouw. Ja, 10.000 vierkante ja, meter. Ja, ja, ja. Dus er is best wel veel plek om je verhaal te vertellen, laat ik het zo zeggen. Ja, 
uh, en om, om, om dat in te richten. Ja. Dus ga je dan klein beginnen, dus ga je maar een klein gedeelte van het gebouw gebruiken en daar beginnen met de eerste curatoren en de eerste verhalen? Nou, dat hangt. Nee, nee. Wij, wij maken die beslissing niet. Je geeft mensen echt letterlijk het gebouw. Ja, ze kunnen doet. zeggen: wij gaan alleen in de, de kelder in. Of, uh... En hoe lang heeft iemand het gebouw dan? Drie maanden. Oké, okay, dus ja. iedere drie maanden wordt het weer iemand. Anders. Ja, seizoensgebonden. En, en dat is een beetje ontstaan door de weersomstandigheden en wat voor effect dat op het gebouw heeft. Want het heeft heel veel ramen. Wow. En je, je voelt je echt anders in de winter dan in de zomer. Mm. Dus ik dacht, ik wil eigenlijk. En het is heel makkelijk te onthouden. 20 maart. 20 juni. Oh ja. Ik vind het heel vet wat je vertelt. Ik heb ook het interview gelezen met, want jullie gaan met Kais van Patta de eerste expo doen, toch? Ja. Um, tegelijkertijd denk ik, waarschijnlijk denken de mensen die aan het werk zijn bij het stedelijk ook dat ze verhalen aan het vertellen zijn. Ja. Uh, en zijn dat ook <coughs> belangrijke verhalen. Ja. Um, maar sommige verhalen missen natuurlijk. Ja. Letten jullie daar ook expliciet op? Ja. Wie jullie daarvoor uitnodigen? Absoluut. Het gaat echt heel erg daarover. En ik, vind, ik, vind, uh, ik denk dat de verhalen die in Stedelijk verteld worden ook, uh, ook heel goed zijn. Hè? Het is ook niet uh, uh, dat ik vind dat dat niet goed genoeg is en dat wij iets veel beters gaan doen. Mm -hmm. maar, maar ik denk wel dat op het moment dat je de verhalen zelf laat vertellen, krijg je iets, krijg je iets, um, iets echters misschien. Wij hebben niet... Uh, ja, we hebben wel een curator die opgeleid is als curator enzovoort, maar dat is ook... Um, uh, om de kennis. Maar degene die echt het verhaal vertelt in bijvoorbeeld de eerste chapter, we noemen het chapters, want we willen uh, hoofdstukken maken, een soort oneindig hoofdstukken maken, totdat we een soort boek hebben, mm -hmm. waar de hele gemeenschap in terecht komt. Weet je. Duizend en één seizoenen. Precies. Ja. Uh, en, maar uh, dat zijn dus wel altijd mensen, of misschien weten jullie dit nog niet, maar worden het altijd mensen uit Nederland, uit Amsterdam? Of? Nee, zeker niet. Oké. Okay. Nee. Nee, de tweede is Nicolas Jaar. En, uh, okay. Dus die <laughs> Chileense, uh, New Yorkse... Uh, Over New York gesproken, we hebben elkaar... Ik kom gewoon de hele tijd met anekdotes ja, is goed. van de mij, van Kim en mij. We hebben elkaar ook in New York gezien, toen was je een beetje aan het scouten. Is dat ook een beetje hoe je jezelf uh, de komende jaren gaat zien? Dan ga je echt de wereld over om uh, op zoek te gaan naar, ja. naar artiesten? Ja. ja. En hoe vind je dat de balans intussen... Een, museum voor Amsterdammers ook zijn. Weet je, hoe ga je daar de balans in vinden? Van ga je uh, kunst aanbieden die de gewone Amsterdammer ook begrijpt uh, en die ondertussen ook nog de wereld be kan bereiken? Is dat ik, een beetje ik, wat ik bedoel? Ja, ja ik, ik denk eigenlijk meer in, uh, in communities. Ik denk dat iedereen zijn eigen community heeft. En dat is bijvoorbeeld... Um, uh, je hebt in, uh, in Zaandam, heb je in de Poelenbergwijk, heb je uh, de Turkse community. Bata heeft ook zijn eigen community. Ik denk dat je ook een, een, een queer community hebt. Ja. Met, uh, je hebt uh, dus je hebt zoveel uiteenlopende communities. En mm -hmm. ik denk dat, dat we daar stemmen uit willen laten horen. Want het gaat ook heel erg over... Um, eigenlijk over menselijke waarden. Over begrip en nieuwsgierigheid voor elkaar hebben. En, en elkaar leren begrijpen. En... Um, en ja, wat ik eigenlijk hoop is dat er een soort crossover ontstaat. Dus hoofdstuk 1 is bijvoorbeeld Community Ads Energy. We leven ons heel erg in in wie zij zijn. Waar komen ze vandaan? Wat is hun filosofie? Um, waar, waar houden ze van? Waar houden ze niet van? Wie zijn hun vrienden? Wie zijn hun idolen? Hoe, weet je wel, hoe, wat vinden ze belangrijk? En, uh, en op basis daarvan 
Um, gaan we allerlei soorten kunstenaars en artiesten of van alles. Het kunnen films zijn, het, het is videokunst, geluidskunst, um, noem maar op, beeldende kunst. Uh, die kunstenaars die gaan dat verhaal uitbeelden. Dus op het moment dat je binnenkomt, stap je echt in de belevingswereld van Edson en Jean. En, en ik kan je echt zeggen, het is gelukt. Ik was heel zenuwachtig erover, want je weet niet of, het, of dat kan. Uh -huh. Maar het kan dus echt. Ik, het is echt alles ademt hun. En is je het weet al ook. Af? Uh, ja, ja, we hebben natuurlijk nu al... Uh, nou, het, het staat nog kun, niet, Kun je maar... even kort vertellen wat... Uh, nee, kort, neem je tijd, is een podcast. Kun je vertellen wat, uh, wat, uh, wat het ongeveer gaat zijn? Oh ja, wat ik eigenlijk wil, wat mijn hogere doel is eigenlijk, is... Wat ik bijvoorbeeld gedaan heb, ik heb meerdere vaste elementen in het pand gezet. Dus uh, bijvoorbeeld er komt een heel goed restaurant van, uh, van Niels Wouters van de Goud of Zand. En we hebben een heel, heel relaxed café waar je ook films kan kijken en waar je kan werken en waar je, waar je echt kan hangen, waar je bij open haard kan zitten, boeken kan lezen, bibliotheek erbij. Het is, heel, het is een heel relaxte plek. Um, dat doe ik omdat ik wil dat mensen misschien ook wel specifiek daarvoor komen. In ja. de kelder hebben we nog de Dynamic Range Bar van uh, Orfeo de Jong van Red Light Radio. Um, wat een hele, hele te gekke muziekbar wordt met een waanzinnig geluidssysteem. Dus daar komen ook mensen op af. Dus die hebben zo een beetje hun eigen community. Maar het is een bar, dus geen club. Het is geen club. Het is echt muziek. <laughs> echt, echt luisterbar. Ja. Okay. En, uh, en boven heb ik ateliers. En daar is Aukje Dekker. Dus die selecteert daar steeds allemaal ateliers. En die gaat internationaal ook verbinding maken met andere kunstenaars die dan een soort exchange gaan doen. Dus de, we hebben onze eigen communities al een beetje min of meer vast als vaste elementen. Dan leggen we daar eigenlijk dat, die hele belevingswereld nu van Edson G overheen. En straks van Nicolas Jaar en dan weer van anderen en anderen. En ik zou eigenlijk willen dat mensen zich er zo thuis gaan voelen. Dat de community van Edson G blijft plakken. En dat ze dus eigenlijk voor het eerst Vaak in aanraking komen. komen met wat Nicolas Jaar doet. Want dat is echt een hele andere ja. community. Ik hoop dat het gaat mengen met elkaar. Mm. Want dat mengen... Ik denk dat, dat je dan uh, die vrijheid gaat voelen dat iedereen daar gewoon kan komen. Ja. En ik denk ook de hele opstelling van kunst en wat we dan precies, uh, uh, hoe we dat opstellen en, en dat dat heel vrij is. Je voelt je niet verplicht uh, om, uh, om een bepaalde route te lopen, om ellenlange zaalteksten te lezen. Er zijn mediators, je kan met iemand een rondje lopen, die kan je alles vertellen over wat er staat, ja. maar het hoeft niet. Nee. Je kan ook één werk kijken en, uh, en wat gaan eten en dan is het ook goed, weet je wel. Ja. Um, is er een toegang? Uh, moet je toegang betalen? Ja. ja. En hoeveel gaat de toegang kosten? Goeie vraag. <laughs> Volgens mij 10 euro. Maar ik weet het niet. Ja, dit is Sarah, ja. hè? Dit is Sarah, de afdeling. Okay. <laughs> Deze moet je maar knippen. Ik weet ja. het hem even niet. Um, nee, dat, dat pijn natuurlijk wel heel veel uit voor mensen in... Ja. in of dat ja, volgens mij is het, uh, is het 8 of 10 euro. Ja. ja. En het is uh, onder de 18 gratis. Oké, okay, ja. Dat is, ja. Wel, uh, is, dat, is dat normaal? Want is het best stedelijk ook zo? Meestal onder de 12, geloof okay. ik. En dan ja, heb dus. je nog een jongere prijs. Ja. Maar sowieso nee, we, chill. We willen wel graag jongeren die gewoon niet zoveel geld hebben. Dat ja, dat komen. die kunnen komen, ja. ja. Het is best wel geënt op... Um, misschien omdat het ook wel in mij zit, hoor. Ja. Um, op jonge mensen. Ja. Die misschien wel een andere... Eigenlijk komt het ook door het kunstprogramma... wat ik bij Trouw heb gedaan. Uh, dat ik er zo over ben gaan denken. Want daar heb ik gewoon echt... in hele nauwe samenwerking met... nou ja, uh, stedelijk... Uh, uh, Palais de Tokio, Nieuw Museum. 
echt tentoonstellingen gemaakt. Echt met het oog op jonge mensen die misschien met hele andere dingen bezig zijn... maar dit wel te gek vinden. Ja. Maar niet zo snel een kaartje kopen om Marineke Dijkstra te zien in, in het stedelijk... maar als het dan gewoon in hun in natuurlijke kringen. habitat is, ja. dat het wel werkt. Weet je. Dan ben je met je vrienden en dan ben je uit... en dan beleef je dat op een hele vrije manier. En ja, precies. daar heb ik wel veel van geleerd, dat ik dat, ik, dat, ik dat wel... Dat werkt. Dat is, heel, dat is heel prettig. Als je, je kan bij ons dus ook straks... Gewoon met je drankje door het pand lopen en, uh, en uh, de hele avond daar hangen. We zijn ook tot twaalf uur open. Het is ja, van twaalf tot twaalf, dus je, je bent gewoon... Uh... En je kan er naartoe met een pond. Die gaat, ja. komen. gaat die pond, uh, loopt die al synchroon met uh, de opening? Uh, kan, je dat, uh, kan je dat nu al zeggen? Ja, nou, het, het speelt nog wel... Maar um, hij gaat overdag uh, om de twee uur en dan gaat uh, s'avonds. En dan weten we niet of s'avonds al om vier uur s middags begint of om, uh, om zes uur s'avonds. Ja. Uh, gaat hij om het uur. Okay. Dus dan kan je in ieder geval altijd snel terug als je wil. Ja. Maar, en het, het, het duurt een half uurtje, dat varen. Dus het is heel, uh, je bent er zo. En dan ben je echt gelijk gewoon bij het hebben. Ja. Oké, okay, vet. Ja. En ja. De, uh, die pond zal gaan vanaf centraal? Of vanaf ja, centraal. Oké. Okay. Ja. Dat is ook sowieso uh, onderdeel van die hele plek, van de betekenis van die plek. Je wil dat ook echt dat de, dat de stad opschrijft, toch? Dat, dat, dat hem mede gaat helpen uh, voor het feit dat die omgeving ook onderdeel wordt van de stad. Dat, ja, het hele metropoolidee. Ja. Ja, ja. Ja. ja, ik vind dat vet. Tegelijkertijd denk ik dan ook aan. Uh, we hadden een paar afleveringen geleden hadden we Bram hier van Garage Noord. Mm-hmm. En het hadden we het sowieso gewoon over dat we Graas Noord een hele vette plek vinden. Maar ja. ook over uh, de gentrificatie van dat gebied van Noord. En hoe je daar komt als weet je wel, gewoon mensen als wij die ook niet per se super rijk zijn of zo. Maar wel ja. een bepaald cultureel kapitaal hebben. Waardoor dus, uh, dat gebied dan weer verandert. Um, ja, hoe kijken jullie daar tegenaan bij het hem? Nou ja, wij zijn blijvend. Mm-hmm. Dus, uh, en... en ja, als ik dan kijk naar, naar inderdaad Garage Noord en Skate Café en zo, dat, dat hele hoekje, ja. dan, uh, dan denk ik, oh, wat, wat, wat shit, weet je wel, dat dat, dat tijdelijk is. Mm. En, uh, en dat, dat woningen daar uh, uiteindelijk dat soort dingen wegdrukken. Um, ik weet wel dat Aukje bezig is met, uh, met een soort uh, uh, nieuw project waar zij ook in zitten allemaal. Oké, okay, top. Uh, op, het, op de NDSM. En dat zou dan ook blijvend zijn. Dus, okay. uh, dus ja, ik... Dus ik, jij bent uh, eigenlijk wel fan van blijvend over tijdelijk? Nou, ik, ik vind niet dat... Ik vind niet dat uh, nee, dat is niet waar. Mm-hmm. Dat, dat klopt niet. Maar um, uh, ik, ik ben namelijk heel erg wel voor verandering en verschuivingen en ja. zo. Maar wat er gebeurt op het moment dat het echt in een soort gentrificatieproces is... dan wordt het er echt uitgeveegd. En daar, daar heb ik moeite mee. ja. Dus ik, ik wil wel dat dingen opnieuw opstarten en misschien uh, uh, weer een nieuw licht vinden ergens anders. Zoals eigenlijk natuurlijk ook Elf en Trouw en School. Ja. Ik denk dat je dan steeds een soort frisse energie krijgt. En... Maar dat vind ik wel een heel goed voorbeeld. Want hoe je ziet dat het gebied van Trouw nu veranderd is. Ik zie dat niet als een verandering uh, in het voordeel van de stad. Nee. Een studenthotel zit er nu. Dat is echt een onwijs exploitatief uh, ja. programma. Wat, gewoon, wat mij betreft sowieso geen akkoord had moeten krijgen in deze stad. En er zitten veel cafés omheen die gewoon ja, wel voor één specifiek publiek zijn. En ik ben het publiek van de school, ik kom graag in de school. Maar ik voel me er niet altijd comfortabel over, want de school zit in Nieuw-West. Dat is een wijk met uh, overwegend Turkse en Marokkaanse bewoners. Die zie je niet bij de school. Nee. 
Um, ja, ik denk niet, ik weet niet of ik dan echt kan denken, oh, wat een positieve ontwikkeling dat hier nu deze club ja. zit, die ook weer veel voor de stad betekent, maar alleen voor een bepaalde club wel of zo. Ja, ja. ja dat, is, dat is, ik weet nog dat ook bij Trouw, dat we dat ook heel problematisch vonden, dat we op een gegeven moment gewoon echt een, een overwegend witte club waren. Weet je, mm-hmm. dat je echt denkt, jeetje, dat kan toch eigenlijk gewoon niet? Mm-hmm. Ik weet dat we echt wel ook heel erg gekeken hebben naar um, vloerpersoneel. Om dat, zo heel, om dat gewoon heel erg gemixt te maken. Mm. Omdat, je, um, omdat je dan die een andere uitstraling krijgt... en daar ook weer andere mensen mee trekt. Ik vind het leuk dat je dit zegt, want ik was net gisteren tijdens het stemmen... had ik een soort van aha-momentje, omdat ik ging stemmen... en alle mensen die in het stembureau zaten, die aan het werk waren voor de gemeente... waren vrouwen, met, nee, waren vrouwen met van kleur. Terwijl ik ondertussen op nummer 16 van GroenLinks moest stemmen... Mm-hmm. om voor een vrouw van kleur te ja. kunnen stemmen. Ja. Um, en zij is natuurlijk... Ik bedoel, shout-out naar alle mensen die bij de stemlokalen zitten... maar uiteindelijk zijn de mensen die, waar ik op ga stemmen... de mensen die beslissingen gaan maken. Ja. Um, hoe zit dat nu bij het hem, bij jullie, zeg maar, core personeel? Want ik, ik hoor wat je zegt, vloerpersoneel is ja. superbelangrijk... maar uiteindelijk zijn er natuurlijk vaak een paar mensen in een kantoor... die heel veel beslissingen maken. Ja. Uh, is dat een beetje divers? Uh, veel te weinig, vind ik. Um, en dat, dat is... <laughs> uh, wij zijn ongeveer 85% vrouw. <laughs> dat je echt denkt... Oké, okay, nu sla je door, weet je wel. Maar um, uh, het zit hem denk ik uh, bij ons heel erg in... dat wij hebben heel snel een omschakeling moeten maken. We zouden eigenlijk een half jaar open gaan. Niet helemaal operationeel. Uh, een aantal kunstprojecten neerzetten. Uh, daar zat veel diversiteit in. Um, en, uh, en toen ineens was het... oh nee, we gaan drie jaar open. Mm. En er moest... zo echt out of the blue... moest er een organisatie opgestart worden... met, uh, pff, weet ik veel... een kernteam van twaalf uh, mensen, weet je wel. Dus er zit wel... Uh, er, er zit, zit wel... Uh, uh, kleur in, maar er zitten heel weinig mannen in. <laughs> je echt, ik dacht, nou... Ook wel een keer leuk, toch? Ja, nou. maar ja, nou, ik vond, vond het best wel lastig. Want het is ook voor de. En uiteindelijk, uiteindelijk viel het nog wel mee. Omdat op het moment dat we dus uh, uh, gingen uitbreiden naar uh, horecapersoneel enzovoort. En, en dan heb je natuurlijk nog Orfeo erbij en, ja. en Twan. En weet je, er zitten wel. Uh, uiteindelijk uh, trekt het wel een beetje weer recht. Maar um, ja, nee, ik vind, ik vind het zelf nog. Uh, kan nog beter. Kan nog beter. Ho- hoop je met het project. Uh... Oh, misschien is het leuk om even het Pata-project kort uit te leggen. Ja. Wat er precies gaat gebeuren. Er komt een boksring. Ja. ja dat, dat is goed om mee te beginnen. Dat is goed om mee te beginnen. Ja. Uh, de boksring die is eigenlijk een beetje ontstaan... omdat ik uh, contact wilde maken in Zaandam. En dacht, nou... Er is één uh, bekende Zaandammer... die niet heel erg geliefd was op dat moment. En dat was... Uh, Ismaël Ilgun. En die die zat natuurlijk in de allerslechtste wijk van uh, van Zaandam. Zo werd het dan bij mij gebracht. Dus ik heb hem gebeld en gezegd... kan je mij niet een rondleiding geven in die buurt? Ik ben wel benieuwd hoe dat gaat. En dat dat, dat heeft hij gedaan. En uh, dat was mijn eerste contact in uh, in Zaanstad. Dat was echt grappig. En die... uh, Eigenlijk een hele aardige jongen. En die ging vertellen hoe het daar een beetje aan toe ging. En... 
ja, zo slecht is die wijk nou ook weer niet. Het is eigenlijk heel cozy. Het is gewoon een Turks, Turkse community. Iedereen is heel oké okay met elkaar. En natuurlijk, er zullen vast wel eens dingen gebeuren... Uh, die niet gebeuren op het moment dat jij er rondloopt. Maar het, het was, uh, ik vond het wel, ik vond het eigenlijk heel gemoedelijk. Een hele fijne wijk. En, uh, maar hij vertelde dus wel een beetje de struggle van als je uh, in zo'n wijk opgroeit. En dat, je, dat die jongens daar moeilijk aan banen kunnen komen. En, en, en dan, dan voel je ook een soort ongelijkheid. Die, 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 wat een soort onrecht is ook, weet je wel. Dat, zo, dat bevooroordeelde waar je op beoordeeld wordt. Um, en... Ik ken uh, Michelle Aboro. Zij uh, komt uit een slechte wijk uit Londen. Is uh, half Afrikaans. En die uh, heeft zichzelf letterlijk uit haar slechte wijk gevochten. Het zou eigenlijk heel leuk zijn om... Helemaal omdat we zo op zo'n grens zitten van Amsterdam en Zaanstad. Om uh, om iets te organiseren waarbij allerlei soorten mensen bij elkaar in zo'n cirkel te zetten. Omdat Edson natuurlijk die running clinics doet met uh, Nike. Uh, toen zei ik, kan je niet zoiets opzetten met, met boksen? Want dan, dan krijg je die dynamiek maar dan in het pand. En, en als we dat dan willen combineren met kunst... laten we Gabriel Lester, uh, kunstenaar, uh, die hele bokschool bouwen. Dus dat wordt een, echt een hele wow. bizarre plek. Ja, en, uh, en we hebben dus nu net deelnemers. Het is ontzettend moeilijk om een selectie te maken. Want we hadden vorig weekend uh, uh, selectietraining... Kort vraagje, ik dacht dat het heel moeilijk zou zijn om mensen te vinden in mijn achterhoofd. Is dat waar of niet? Nee. Niet hè? Nee. Okay. Het is heel moeilijk om te kiezen. Echt, er was, was er genoeg uh, Overal vandaan, jongens, meisjes, alle kleuren van de regenboog, Almere, Amsterdam, Leiden. Ik ben blij om. Ja, dus ja. het is echt, ja, ik ook. Ik wist ook niet hoe dat zou uitpakken. Ja. Maar nee, het zijn, het, en iedereen wil heel graag dat het ook heel leuk is natuurlijk, ja. ja. Nee, dus ik ben er super blij mee. Je krijgt acht ja. weken lang een kliniek en ja. uh, worden echt klaargestoomd voor een gevecht. Ja, en, en, is... en een deel gaat dan door naar, naar inderdaad een gala, wat we ook organiseren, Zeker. een boksgala. En, uh, en dan wordt het uh, uh, boksen tegen een andere bokschool. Tof. Dus dat wordt nu uh, opgezet, dus we hebben alle trainers en uh, nou, een keer van Adidas en allemaal dat soort dingen. Wat vet. Ja. In juni is het uh, begin van de zomer. Dus dat is dan jullie eerste ja. Uh, seizoen. Ja. En dat gaan jullie met Wata doen. Dus een seizoen bestaat uit drie maanden. Dat zijn twaalf weken. Uh, tien weken, want we hebben ook nog opbouw afbouw. Dus ja. tien weken tien show. Weken. Ja. Ja. Dus naast die, naast die boxclinic hebben we ook nog um, public program. Wat Vic uh, uh, opzet voor een deel. Uh, maar um, ook nog andere partijen. Um, Black Archives zit er bijvoorbeeld ook in. En, uh, we hebben werk uh, van Farida Sedok, uh, van uh, jeetje, Ebony Patterson, uh, nou Ramelsey dus. Echt een waanzinnig uh, werk. En um, uh, Sande Sori, uh, um, uh, Adrian Piper, Aria Dean. Nee, echt, ja, ik, kan, ik kan doorgaan. We hebben, echt, wow. we hebben echt heel veel hele toffe werken. Ja. En wanneer kun je een biertje drinken in de Hi-Fi Bar? Um, nou, eigenlijk, we zijn open van donderdag tot en met zondag. Van 12 tot 12. Mm-hmm. Dan. Okay. En, de... en wat is de eerste dag dat ja. we erheen kunnen? Um, de 21 juni gaan we open voor het publiek. Gewoon letterlijk dus de eerste begin dag van de zomer. zomer. Ja. Wow. ja. Wat mooi. Ja. Dat wordt een mooie zomer voor ons. Ja. 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 Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het jullie thuis wordt. Zou ik leuk ja, vinden. Ik zou het ook begin leuk die, vinden. Begin die pont te bouwen, dan ga ik hoor. 
Ik kom sowieso bij naar de opening. Maar ik denk zie je er vol- tegenop, de afstand? Ja. ja. Ik, denk, ja. ik zie ja. nu al op tegen lente Wij maken altijd grapjes over dat, dat de pond pakken en naar Garage Noord op een regenachtige <laughs> voelt. Alsof je gewoon met de Titanic de Atlantische o- Oceaan oversteekt. Ja? Ja, ja. Is, ja. Maar ik moet wel zeggen dat in de loop der tijd... Uh, over Noord gesproken. Ik heb een vriend van mij heeft een klaproos ja. restaurant en uh, uh, natuurlijk garage Noord, TV. Ik kom daar nu wat meer. Ja. En uh, ik, het, het went wel. Uh, het is wel echt meer een onderdeel geworden van mijn stadsbewustzijn of zo. Ja. Dus. Uh, nou, ik heb vooral gewoon heel erg behoefte aan een nieuwe kunstplek. Ik voel echt de behoefte niet om op een zaterdag naar het stedelijk te gaan. Nee. Dus als dit een goed alternatief daarvoor is, dan, uh, ja, dan ja. neem het fietsen voor lief. Nou, het is, ik weet dat bij trouw in het begin echt iedereen enorm aan het klagen was. Van ja. zo verken. Nou, dat ja. zit gewoon praktisch ja. echt centrum aan, weet ja. je wel. Ja. En dus dit is, dit is echt dat je denkt, oké, okay, dit is wel echt... Ik snap dat de afstand uh, afschrikt, maar ik fiets het nu uh, elke dag. En het is gewoon echt 25 minuten. Dus dat, ik heel het is, net, het de... is dus net zo ver van mijn huis, net zo ver als trouw. Sick. Het is gewoon, het is echt niks. Het is serieus. Maar dan ga je nu met dat buikstotemeerpontje. Ehm... Um, Heet dat Buikslautermeerpontje? Ik, ga, ik fiets eigenlijk gewoon helemaal door het westelijk havengebied onder de ring door. En dan heb je daar een pontje. En die gaat gewoon dag en nacht. Je kan met de auto ook uh, op die pont. Oh. Ja, het is echt heel het, het is serieus. Ja, ik, ik schaam me er bijna voor als ik de auto pak. Weet je, dat je ja. echt denkt, ja, je, je kan het echt zo makkelijk fietsen. Kijk, als je, als je in, in, uh, helemaal achter in Oosten woont, dan is het, dan is ja. het wel ver. Okay. Dan moet je Marita gaan wonen. Nou, dan kan, je, ja. dan kan je de pond pakken vanaf ja. centraal. Ik denk dat mensen zich gewoon niet zo moeten aanstellen. En, uh, ik, en dat geldt eigenlijk vooral voor mezelf. Dit was alweer aflevering 15 van de Schemerzone. Kim, dank je wel voor, uh, voor je aanwezigheid. Nou, graag gedaan. Ik, uh, ik vond het een heel mooi gesprek. Emma, jij ook bedankt. Jij bedankt, Elias. Um, dit was denk ik het langste gesprek dat we ooit hebben gehad. Ja, echt? Ja. Ja, absoluut. Ja, maar, knippen, maar, toch? maar je hebt ook een, een impassante carrière, Kim. Dus je moet wel juist aan dat kijken. Ik ben wat ouder, ik heb wat meer te vertellen. Ja, misschien wel. <laughs> je vroeg er al om om het begin. Echt, hè? De volgende, ja. de volgende gast is nog een uh, verrassing. En, um, maar... Het ja. is leuk dat we dat zeggen alsof we een verrassing hebben. Maar eigenlijk weten we, we het gewoon niet. We weten eigenlijk gewoon wie het gaat zijn. Maar we komen er denk ik wel uit. Dat weet ik uh, zeker. Voor nu, um, tot de volgende keer. Een tijd voor de jingle.